0: Está começando mais um Cevacast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso último encontro a respeito da doença respiratória bovina. Eu sou o Marcos Malaco, médico veterinário, gerente técnico para a pecuária bovina da selva. Bom, esse nosso último encontro, gente, é... ou nesse nosso último encontro, a gente vai fazer um resumo de tudo que foi falado nos encontros anteriores. Então, no primeiro, no primeiro encontro a gente falou a respeito da doença em si, a doença respiratória bovina, que costuma ser um quadro bastante grave, que pode ter uma morbidade bastante alta, ou seja, o número de animais infectados num determinado período de tempo ele pode ser muito alto. Ele pode chegar a 35% nos casos dos, dos confinamentos. Então, num box ou num curral de confinamento, nas situações de surto, a gente pode ter até 35% dos animais afetados. Né? É uma doença de letalidade variável, mas que pode ser alta. Ela varia aí de 5% até 50%. Ou seja, daqueles animais que adoecem, a gente pode ter entre 5% até 50% deles que vão à óbito. Né? É uma doença que acomete tanto bovinos leiteiros quanto bovinos de corte. Né? É, no gado leiteiro, parece que os maiores riscos são os primeiros 5, seis meses de idade. Né? No, no gado de corte é uma, é uma doença bastante frequente, a gente tem que ter muito cuidado naqueles processos de intensificação de produção, nos confinamentos, por exemplo, né? porque nessas situações a gente pode ter ocorrência de um estresse bastante grande nos animais e isso pode culminar, então, com uma queda da resistência natural é, do organismo desses animais. E lembrando que, no caso das doenças respiratórias a gente tem agentes virais, o vírus da parainfluenza do tipo 3, o vírus essencial bovino, ou BRSV, o vírus da IBR, ou, ou rinotraqueite infecciosa bovino, o vírus do BV, da BVD, né, que é a diarreia viral bovina, e até o coronavírus também ele pode participar. Esses vírus normalmente eles debilitam no sistema respiratório superior e as bactérias que normalmente estão envolvidas nas infecções respiratórias elas são habitantes naturais do, da árvore respiratória superior, né, do trato respiratório superior, ali da mucosa do, do nariz, né, nasal, da faringe, das amígdalas. E ali elas ficam aguardando uma condição, e essa condição normalmente são aquelas, ou essas condições normalmente são aquelas que debilitam o sistema imunológico do animal, que baixam a defesa natural dos animais, e elas então vão se multiplicar ali no trato respiratório superior. Depois elas serão aspiradas e vão chegar lá, então, nos pulmões, né? nos brônquios e no tecido pulmonar em si, nos alvéolos pulmonares. Okay? E ali elas vão determinar uma infecção bastante severa, que pode ter uma hemorragia grave, pode ter um acúmulo de fibrina, né? o animal vai sentir uma grande dificuldade respiratória, inclusive pode haver uma septicemia, né? uma infecção generalizada do organismo dos animais. E isso vai agravar bastante o quadro e é, é, vai dificultar ainda mais a recuperação do animal, o tratamento desse animal. Né? Os sinais clássicos da doença respiratória, que a gente vai perceber, normalmente a gente recebe, percebe inicialmente um corrimento nasal nos animais, ele é, é, logo no início ele é um corrimento mais transparente, mais seroso, ele é mais líquido, e à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais grosso, mais escuro, até se tornar bastante purulento. Né? O animal então vai se apresentar bastante deprimido, com a cabeça baixa, a orelha baixa, com um olhar triste, lacrimejamento, pode haver tosse, ele vai se cansar facilmente ao ser movimentado, né? Ele, ou às vezes ele deita até se recusa a se levantar, né? É, ele pode ser encontrado de pé, é, com a boca aberta tentando respirar pela boca, com, a, com, a, com, a, com, com os membros anteriores, né? As mãos deles abertas tentando aumentar, é, dilatar. O, o, o tórax, o espaço torácico, o espaço respiratório deles, exatamente na tentativa de tentar, é, de melhorar a oxigenação. E isso é complicado porque o processo inflamatório determinado a nível pulmonar é muito grave. Né? Isso dificulta, então, as trocas gasosas. Com relação ao tratamento, a gente comentou é, dos antibióticos que normalmente são usados e enfatizou bastante os macrolídeos, né? principalmente a tilmicosina, o princípio ativo é, do tilmicovete, né, que é um antibiótico bastante eficaz, ele funciona muito bem nas pasteurelas e funciona também no micoplasma, que é uma bactéria de, é, difícil, de difícil tratamento porque ela costuma ficar no interior das células de defesa, né, dificultando então é, o acesso aos antibióticos. E a tilmicosina, que é o princípio ativo do tilmicovet, ela tem facilidade de atravessar as membranas celulares, porque ela é, é muito lipossolúvel, ela, tem, ela é muito solúvel em gorduras né? e, a, e as membranas celulares são ricas em gorduras. Então ela tem capacidade de atravessar e atingir o micoplasma que está lá no interior da célula. Né? Outra vantagem do, do, do Tio nessa situação da Tilmicosina, é que ele permanece com níveis altos de antibiótico por até três dias após o tratamento e mesmo após o tratamento ele apresenta um efeito que a gente chama de efeito pós-antibiótico. Ou seja, com, mesmo com baixas concentrações no sangue dos animais, ele ainda é capaz de é, controlar aquelas populações bacterianas que já estão bastante debilitadas devido ao, ao início do tratamento. Né? Outra coisa também que foi abordada é o tratamento de suporte, que ele é tão importante quanto o tratamento com antibiótico, que a gente chama de tratamento específico. E no tratamento de suporte é importante que a gente use anti-inflamatório, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais. Ou seja, aqueles anti-inflamatórios que não vão interferir nos mecanismos naturais de defesa do organismo dos animais. Né? Evitar usar corticoide, usar anti-inflamatório não esteroidal. E nessa situação, a gente pode usar o cetoprofeno, que é o princípio ativo do ketofen 10%, esse, além de ter um poder anti-inflamatório é, extremamente alto, o, o cetoprofeno, o quetofen também, ele vai ajudar na redução da dor do animal, ele é um analgésico potente, e vai reduzir também a febre desses animais. E o outro anti-inflamatório que a gente pode usar é o Flunixin miglomine, né, que é o principativo do niglumine. Também um anti-inflamatório não esteroidal, que vai ajudar na, na redução do processo inflamatório, da dor e da febre desses animais, então contribuindo para a rápida recuperação desses animais. O tratamento com anti-inflamatório, ele deve é, ser repetido durante três dias consecutivos, né? E então a gente, junto com o primeiro tratamento, com o tratamento com o time covete, com antibiótico, a gente já faz a primeira dose do anti-inflamatório. E posteriormente a gente repete o anti-inflamatório no segundo e no terceiro dia, depois desse tratamento é, do D1 né, com, com, com o antibiótico. O, é, um outro produto que a gente também deve usar para acelerar a recuperação dos animais é um, um suplemento nutricional né? que vai melhorar o quadro energético desses animais. Vai melhorar o status proteico e vai até ajudar na recuperação do sistema imunológico desses animais que está bastante combalido. E nessa situação a gente tem o Roboforte, que também deve ser usado durante três dias consecutivos. Então, primeiro, o primeiro tratamento no dia do, 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 da realização do tratamento com o Tiumicovete, e aí a gente repete no segundo e no terceiro dia uma outra dose do Roboforte. E com relação à prevenção a gente deve sempre procurar minimizar o máximo possível as situações de estresse nesses animais, né? visto que o estresse é o principal colaborador para a invasão bacteriana no trato respiratório inferior, né? lá dentro dos pulmões. Então, se a gente puder é, fazer, formar lotes de confinamento previamente, antes de, de encerrar os animais nos currais, nos boxes de confinamento, melhor... Se a gente puder, por exemplo, ter uma dieta de adaptação é, a partir de duas semanas, mais ou menos, antes de encerrar esses animais nos currais, também vai funcionar muito bem. Se a gente puder formar esses dotes bastante previamente, né, para que aquelas disputas por hierarquia aconteçam, e quando esses animais forem encerrados, é, elas não, não, não vão ser tão, tão frequentes, né, tão intensas, também é uma situação que pode ajudar, de, nós devemos é, é, minimizar o máximo possível, dentro da, da, das condições da fazenda, aquelas situações de excesso de poeira, excesso de lama dentro dos currais de confinamento. E uma coisa importante, né? se a gente encontrar animais doentes no, 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 no curral ou no box de confinamento, esses animais devem ser retirados daquele box, levados para um box de enfermaria, para um local, onde eles possam ser tratados. Por quê? Porque esses animais eles são fontes de, dos agentes infecciosos para os outros animais que estão ali naquele curral, naquele box de confinamento. Né? É, tomar muito cuidado com, as, com secreções né, que são eliminadas pelos animais doentes nos bebedouros né, e nos cochos de alimentação. É, no caso dos bebedouros, a gente, se encontrar animal doente, a gente deve ter limpeza frequente desses bebedouros. Então, lavar diariamente esses bebedores, trocando a água, isso é extremamente importante para a gente reduzir ao máximo possível as fontes de infecção. No caso dos comedores também, se a gente vê excesso de secreção, a gente deve trocar aquela dieta né? é, para evitar também um excesso de infecção nos animais que não estão doentes e tudo isso é extremamente importante. E a gente pode também lançar a mão, no caso da prevenção, da metaflaxia, que é o uso de um antibiótico que a gente sabe que funciona contra aqueles agentes infecciosos e, se possível, um antibiótico que dê um longo período de proteção. E nessa situação, a gente, mais uma vez, tem um tilmicovético que pode ser usado. Okay? Então, a, a, a metafilaxia é indicada, por exemplo, quando a gente percebe, é, logo no desembarque dos animais, que a gente tem 15% ou mais por cento dos animais que estão sendo desembarcados, com sinais de doença respiratória. Então, nessa situação, é recomendada a metafilaxia. E aí, todos os animais são tratados. Né? É, quando a gente, numa ronda sanitária, por exemplo, a gente percebe num box ou num, num curral de confinamento, 15% ou mais dos animais com sinais respiratórios. Também nessa situação, todo o box, todo o curral é tratado com esse antibiótico específico. Né? Em duas rondas consecutivas, dois dias consecutivos de ronda sanitária, se a gente percebe 10% ou mais dos animais do box ou do curral de confinamento, a gente trata todos os animais. E em três dias consecutivos, se a gente percebe 5% dos animais com sinais respiratórios, a gente trata todos os animais. Então, são situações que a gente pode usar a metafilaxia. o objetivo é o quê? É evitar ocorrência de doença e, também, principalmente, talvez principalmente, é reduzir ao máximo possível os prejuízos que a infecção subclínica, a infecção sub, é, pulmonar subclínica, ou seja, aquela que não está mostrando sinal clínico de doença, pode determinar o desempenho é, dos animais. Ou seja, animais com, com infecção é, respiratória subclínica, eles, estão, eles terão um desempenho pior no confinamento. Então, isso vai interferir na, na conversão alimentar desses animais e eles vão ganhar menos peso, né? E, consequentemente, pode interferência no peso vivo final de abate e até no rendimento de carcaça desses animais. Okay? Muito bem, era, era isso que a gente tinha para conversar com vocês. Tá? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse módulo, até esse encontro final. Nós estamos aí... Lembrando que a CEVA tem uma equipe de veterinários... É, que, está, que está espalhada por todo o nosso país, por todo o Brasil. Eles podem sim ser consultados e ajudar a, a todos vocês que pretenderem né, melhorar os índices de produtividade, melhorar a, a, a sanidade do rebanho de vocês. E lembrando que a Ceva, o objetivo da serva sempre está, sempre é estar além da saúde animal. Um grande abraço a todos e muito obrigado.